0: Thank you. Bienvenidas al podcast de Mujeres Necesitadas de Dios. A continuación escucharás una clase sobre empatía por nuestra querida amiga y hermana Siani Palmer desde Costa Rica. Tomando
1: como, como ejemplo supremo, Jesús que es el mejor modelo que podemos tener en torno a empatía unos a otros realmente. La Biblia tiene muchísimos, muchísimos versículos que nos hablan de unos a otros que en realidad tiene que ver con empatía, como como recordarán las hermanas de la iglesia en Costa Rica nuestro tema del año es Revestidas de Amor, entonces bajo esa gran sombrilla que es Revestidas de Amor, vamos a volver a echar una mirada al tema de empatía, empezando con algo muy simple como una des- definición. Nos- <coughs> Cuando pensamos en empatía como concepto, lo primero que deberíamos como, como devolvernos, porque mucho se habla de eso, pero qué es sencillo cómo podríamos decir o qué sería la empatía. La empatía entonces viene a ser un tratar de comprender al otro, pero para comprender a ese otro también involucrar nuestros sentimientos en ese comprender, y al tratar de comprender la situación o la circunstancia que está viviendo otro y ponernos en el lugar de ese otro, involucrar nuestros sentimientos, por supuesto que muchas veces puede ser abrumador o aún doloroso, entonces ¿cómo realmente logramos eso? ¿cómo, sa- cómo hacemos eso? ¿o cómo lo vimos desarrollado en vida de Jesús. Entonces, para eso quiero que nos devolvamos un momento a escrituras que ya conocen, que ya hemos leído, y que quizás no lo hemos pensado enfocado en esa manera. Cuando pensamos entonces en, en empatía, quisiera que nos devolvamos a una escritura que está en Santiago y en Santiago 1.19 lo que nos dice es que debemos estar entonces listos, siempre listos para escuchar, pero debemos ser muy lentos para hablar y enojarnos. Y cuando queremos aprender a ser mujeres que nos repetimos de empatía, tenemos que desarrollar esta cualidad que Jesús mostró en todo momento, aprender a escuchar, cómo vamos a ponernos en el lugar del otro, si ni siquiera sabemos escuchar, alguien viene a nosotras y quiere hablar de algo, pero tú tienes tanto que decir que no prestas atención a lo que la otra persona está diciendo, la Biblia nos dice lo contrario, debemos ser o debemos tener presente, como dice Santiago, que en todo momento debemos estar listas para escuchar, listas siempre para escuchar, pero escuchar con el corazón, escuchar que tiene esa persona que decir y no solamente escuchar el, el lenguaje verbal, o sea, escuchar con todos nuestros sentidos activados. Eso es una cualidad que deberíamos tratar de desarrollar porque es una forma de desarrollar empatía. Y cuando esta otra persona está hablando... No apresurarnos a, a interrumpir para decir lo que yo viví, lo que yo creo, lo que... No, ser más lentas a la hora de hablar nosotras, porque a veces su dice, ah, mira, es que yo tuve X situación... Eh. Por ejemplo, cuando pensamos en duelos. Alguien está pasando un duelo y tú vienes a consolar, pero tú tienes tanto que decir de tus propios duelos que ya no escuchas qué está viviendo esa persona en particular. La Biblia nos dice, mira, necesitan aprender a escuchar, tomar tiempo para escuchar, escuchar con nuestros sentidos y después ser un poco más lentos para lo que tienes que decir. Y eso es una cualidad que a veces no desarrollamos. Y como mujeres generalmente tenemos tanto que decir que a veces es un monólogo. Tú estás hablando, pero no estás escuchando. Y esto no nos ayuda a realmente a ser empática, que la otra persona sienta y perciba que de verdad estás interesada en lo que tiene que decir, porque muchas veces no ocupan un consejo estrella. Lo que ocupan es ser escuchadas y para hacer eso, para escuchar, tienes que callar un poco y escuchar a la otra persona. ¿Dónde aprendemos también? o okay, ¿En qué versículo podemos ver esto? Podemos verlo también en Juan. Si alguna de ustedes me puede ayudar con Juan 11, eh, del versículo 17, cuando vemos a Jesús ejerciendo esta esta cualidad. ¿Cuál de ustedes me puede ayudar? No todas, chicas. Si eres yo. Gracias, (risa) Mónica.
0: Eh, Juan 11.17 Gracias Al llegar Jesús se encontró con que ya hacía cuatro días que Lázaro había sido sepultado eh, ¿Hasta dónde leo? Lea por favor hasta el 33 Ok Betania se hallaba cerca de Jerusalén a unos tres kilómetros y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, mi hermano no habría muerto» pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas». Jesús le contestó, «Tu hermano volverá a vivir». Marta le dijo, «Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el último día». Jesús le dijo entonces, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás». «¿Crees esto?». Ella le dijo, «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías» el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció. Muchas gracias, Mónica. En realidad, esto es una
1: escritura muy conocida por la mayoría de nosotros, pero ¿qué quiero llamar la atención a todo eso que leímos? Si vemos a Jesús poniendo en práctica empatía, vemos que Él llega y escucha los reclamos inclusive, podría pensar eh, que lo que están diciendo no es lo correcto y nosotras muy, muy generalmente nosotras interrumpiríamos y corregiríamos porque es falta de fe, es falta de eso, es falta de lo otro pero no, vemos a Jesús escuchar a uno reclamos, las cosas que tiene que decir aunque es Dios y sabía lo que iba a hacer, sabía que iba a resucitar a este hombre, pero siente el dolor que ella tiene y aún dice la escritura en el verso 33 que se estremece al punto de llorar eso es, eso es ponerse en el lugar del otro. Escuchar, a veces cuando alguien está pasando un momento complicado, va a decir cosas que no necesariamente sean las más espirituales. ¿Qué tanto estamos dispuestos a tomar la actitud de Jesús de escuchar en un momento dado, luego aportar lo que tienes que decir? No tienes que estar corrigiendo constantemente, porque el escuchar ayuda para que después puedas ayudar. Jesús nos enseña esto en esta escritura, o al menos eso es lo que yo cuando leo este, este, este episodio, él sabía que iba a resucitar a Lázaro, tenía el poder para hacerlo, se quedó a propósito días más para que todo eso pasara para mostrar la gloria de Dios, pero cuando ellas entonces tienen a flor de piel sus sentimientos, primero toma tiempo para escuchar, para consolar y para estremecerse con ellas por el dolor que, está, que están pasando, aprendamos, sugiero que podamos trabajar un poco en esta parte, esta escucha activa, esa escucha con el corazón y ser capaces de ponernos un momento en el dolor que está experimentando la otra persona. Otra de las cosas que deberíamos desarrollar para poder ser más empáticas las unas con las otras es aprender a observar, porque muchas veces la persona no va a venir a decirnos nada, porque es tanto lo que se está viviendo que no se dice. Entonces, de Jesús también aprendemos que si tú observas con cuidado a tus hermanos o a tus hermanas en la fe, o a tus vecinos o a tus parientes, muchas veces te vas a dar cuenta de que están viviendo cosas que no necesariamente están diciendo nada, pero tú porque estás observando te has dado cuenta. Mira, yo veo como que esa persona se ve diferente, se ve como enferma, se ve cansada, se ve cargada, su rostro está más estresado de lo usual. Si observas con cuidado vas a poder ver esas cosas, pero si solo miras y dices, bueno... Se ve un poco diferente, pero asunto de ella, eso es, muestra una indiferencia tremenda. Jesús no es así. En esta escritura de Mateo, Mateo 9.36, Jesús tiene mucha agenda y mucha cosa. Pero a pesar de eso, cuando él ve a esta multitud, él los mira agobiados, los mira desesperados, los mira desamparados y siente compasión por ellos. ¿Pero por qué siente compasión? Porque tomó el tiempo primero para mirar, para observar para ver qué están viviendo. Nosotras no nos estamos viendo por el tema de la pandemia, muchas no nos vemos en físico muy seguido, pero cuando las personas ponen su cámara y se conecta o cuando los ves ocasionalmente, ¿qué miras? ¿Miras agobio? ¿Miras preocupación? ¿Qué miras? Y de eso que miras te activa a mostrar algún acto de amor hacia esa persona, por lo menos preguntar, ¿puedo servirte en algo? ¿Algo ocurre? ¿Te noto más cansada? te noto agobiada, por lo menos observar y hacer la pregunta, porque eso es lo que aprendemos de Jesús, y así vemos en varias escrituras como les dejo de tareas que revisen en Lucas, y si ustedes pueden encontrar, que qué vemos en Jesús, en esta escritura, en esta de Lucas, él va y ve un funeral, en ese funeral va una viuda con su único hijo a enterrarlo, y la ve agobiada, ella no le dijo nada, ella no le pidió nada, Jesús actuó instintivamente para ayudarla porque vio su dolor. Cuando tú ves a tus hermanos cargados, es en ti innato tratar de hacer algo al respecto o simplemente, bueno, cada quien tiene su rollo y que vea cómo soluciona. Realmente eso no es una forma de desarrollar empatía y para eso necesitamos eh, aprender a observar y hacer algo al respecto. Lo primero que dijimos es aprender a oír y después de eso, ok, la persona tal vez no está diciendo nada, pero su cuerpo, su rostro, su vida muestra que está pasando un momento complejo. Si eres empática, ¿qué vas a hacer al respecto de lo que estás viendo? Porque Jesús nos dejó un ejemplo. Él vio el agobio, vio el cansancio, hizo el res- algo al respecto, sintió esa compasión. La otra cosa que podemos hacer para desarrollar, para ser mujeres cada vez más empáticas, es usar nuestra imaginación. ¿Usar nuestra imaginación en qué sentido? Bueno, tú ves una situación o tú oíses una situación. Podrías entonces aprender, por ejemplo, de la parábola del buen samaritano que Jesús habla y que hemos usado para muchas cosas, la actitud del samaritano. En Lucas 10, 33 al 35, nos cuentan la historia de este hombre que fue golpeado en el camino y que pasan varias personas y que estas personas toman diferentes actitudes, pero uno de ellos toma la decisión de ayudar. Pero él no solamente ayuda en lo básico, sino que siento yo de lo que yo saco de esa escritura, que él lo que hace entonces es ponerse en el lugar de este otro, que es el concepto de empatía, y pensar, ¿qué me gustaría que hicieran por mí? Si tú estás agobiada, ¿qué te gustaría que hicieran por ti? Ok, si una hermana está agobiada y notas que está agobiada o sabes que está agobiada, ¿qué te gustaría tú, si estuvieras en su lugar, que hicieran por ti. Eso es lo que la otra persona necesita. Si tú ves al buen samaritano, primero para, limpia las heridas, le pone aceite, lo lleva a un lugar, le da un hospedaje, permite que lo alimenten y aún si él va a necesitar algo más, dejo presupuesto pensando en esto. Esto es ponerse en el lugar de los demás, pero usando la, la imaginación, ¿qué más va a necesitar esa persona? Si yo estuviera en esa situación, ¿qué me gustaría a mí? Si nosotras tenemos un corazón que puede oír con todos nuestros sentidos a las personas que están rodeándonos, si podemos observar sus situaciones y encima de eso podemos utilizar nuestra imaginación para ver pequeños actos de amor, qué cosas yo podría hacer o qué cosas me gustarían a mí, si esta fuera mi realidad, esas pequeñas cosas no tienen que ser cosas extremas, pomposas o grandes, pero ¿qué cosa? ¿Tú realmente sabes que está a tu alcance? Bueno, alguien eh, veo su situación que no tiene comida en casa tal vez, bueno, si yo estuviera sin comida en casa y tengo niños pequeños me gustaría tal vez que alguien me diera una taza de, de café o un poquito de arroz para mis niños, tú tal vez no tengas un montón, pero sí tienes un poquito, si te gustaría a ti eso para ti, ¿por qué no hacerlo para la otra persona? Estoy en un duelo no quiero hablar, pero eh, me gustaría simplemente un abrazo, que alguien estuviera ahí para escucharme. Okay. ¿No crees que tal vez la hermana también podría ser que tener a alguien que la escuche o alguien que la ayude con sus niños un momentito o alguien que haga una diligencia, si es una persona que no puede salir de su casa, que hiciera una diligencia por ellos? Cosas tan básicas que podemos hacer dentro de nuestra realidad y en el momento tan histórico que estamos viviendo son formas, hermanas, de desarrollar empatía. Entonces yo resumo como en tres puntos básicos cositas que podemos hacer para mejorar en esa área o para cultivar esa área. Aprender a oír, aprender a observar y usar nuestra imaginación para desarrollar esa empatía hacia la, lo que está viviendo la otra persona. Acá voy a hacer un alto momentito para que podamos Tomar un momento como hermanas para orar juntas, que Dios nos ayude si no estamos desarrollando empatía o no es nuestra fortaleza a, a soñar, a anhelar, realmente cultivar esas áreas. Algunas tienen más dones espirituales en ese sentido, otras no tantas. Tal vez tú no eres observadora, tal vez no usas tu imaginación para ayudar al otro, tal vez no te gusta escuchar o tal vez solamente hablas, hablas, hablas y no escuchas. Pero bueno, tomemos este tiempo para hojear a lo interno cómo estamos y qué podemos hacer para fortalecer a esa área y revestirnos cada vez más de esa compasión y esa empatía hacia los otros. Ahora, quiero para completar o terminar lo que tenía preparado para ustedes, ya que sabemos en sí y repasamos qué podríamos pensar como empatía, ya pudimos ver tres cosas específicas que podemos hacer para ser esas mujeres más empáticas cada vez. Ahora quiero que repasemos qué cosas usualmente hacemos o podríamos llegar a hacer para más bien ser una barrera para esa actitud empática que Dios espera de nosotros. Dentro de estas cosas que a veces hacemos que no son las ideales, yo creo que mencioné algunas, pero vamos a repasarlas rápidamente. En cuanto a las barreras que podríamos tener en estas relaciones empáticas, una de ellas es, y es una tendencia bastante frecuente, creo que en los diálogos de las mujeres, el quitarle la importancia a lo que el otro le preocupa. Podríamos pensar, si tú ya pasaste por una situación severa y tú lo resolviste en una semana, y otra persona está hablando de lo mismo o ves que alguien está pasando esta situación y está tardando un poco más, quizás cuando vienes a hablarle a esa persona, lo que haces es restar la importancia. No es para tanto, yo ya pasé por eso y eso se resuelve. Y sí, tú ya pasaste por eso, pero es esta persona la que está viviendo esto con sus fortalezas, con sus debilidades, con su historia de vida, con sus fortalezas emocionales no le restes importancia, no porque para ti no es importante, no para no porque tú lo puedes resolver más rápido esa otra persona necesariamente lo va a poder hacer así entonces una barrera que levanta barrera y que nos saca del, de la conversación rápidamente, es esa actitud de yo lo sé, yo lo puedo resolver y no, no, es, tan, no, es, no, es, no es para tanto, no es para tanto, si sí es para mucho porque es esa persona la que la está viviendo y recordemos que empatía es Poder ponerte en el zapato del otro, pero acercarte con tu sentimiento, con tu corazón, no con tu inteligencia, porque nuestra mente puede traicionarnos. Después podríamos eh, llegar con o escuchar con prejuicio. ¿Qué hubiera pasado si cuando María y Marta empiezan a, des, a reclamar, si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto, Jesús de una vez hubiera dicho, mujeres de poca fe, Yo les, yo les, han estado conmigo, han, han, me han escuchado hablar, me han visto hacer milagros y mira lo que están diciendo, ¿cómo se les ocurre decir eso? Ahí hubiera roto ese, ese momento que era muy importante para ellas. Si hubiera um, pensado, bueno, estas personas me están siguiendo y están con hambre, pero saben que yo, yo soy Dios y yo puedo hacer cualquier cosa, ¿por qué están tan agobiados y me tienen a mí? No, él realmente pensó, miró, vio y sintió la preocupación de ellos y no, 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 no generó prejuicios ante lo que estaban diciendo. El juzgar o el acudir a, 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 acudir a frases del tipo, mmm, esto ya va a pasar, eh, lo podemos resolver de una manera u otra. Eh, estas son formas como muy simplistas o bueno, como yo le decía a las que me conocen yo he pasado muchísimas situaciones y Dios ha sido súper compasivo conmigo y he tenido lo que yo llamo mis bastones en mis desiertos, que han sido esas hermanas esas mujeres, tanto del reino como otras personas que Dios ha puesto en mi vida que han estado para mí para mantener mis brazos arriba cuando estoy en mis momentos muy complicados algo que siempre digo y que Mm, quizás sea parte de, de, de mi mente que necesita que Dios me siga, me siga enseñando es cuando tú estás pasando algo y alguien viene con esa escritura que todos conocemos trillada todas las cosas son para el bien de los que aman a Dios por supuesto que esa escritura es bíblica por supuesto que es cierto pero realmente hay momentos en donde esa escritura como tal no es lo que la persona necesita escuchar y por darle una palmadita en la espalda y recitarle eso no es que todo se va a disipar y que todo cambia. Hay un momento para todo. Entonces es aprender en qué momento realmente la persona puede con lo que le estás diciendo. ¿Cuál sería más apropiada? Sí, acaba de perder un hijo, pero todo es para el bien de los que aman a Dios. En ese momento quizás esta persona no puede ver eso, aunque lo sabe. Entonces, ¿qué sería mejor para esa persona? Y eso rompe porque lo que tú sientes es, no tiene um, sensibilidad, vea lo que me viene a decir, vea cómo me viene a tratar, y rompe y genera una barrera gigante que no permita que Dios pueda seguir haciendo algo en favor de esa persona, entonces, como discípulas somos muy dadas a traer muchas escrituras a colación, y están bien, pero ubica, Ponte en el lugar de la otra persona y piensa realmente esto es lo que necesita escuchar o de todo mi arsenal de escrituras, cuál podría ser una que traiga más consuelo a su vida, que traiga más um, esperanza a su vida en este momento particular. Otra cosa que puede generar mucha barrera es que la persona empieza a contar algo, tú te pones como ejemplo, le robas la, el protagonismo y al final solamente de ti se habló. No sé, no, no le prestaste más atención a lo que la otra persona estaba viviendo. No se trata de ti, se trata de la otra persona. Entonces, qué dicha o qué bueno que tú ya pasaste situaciones y que Dios te ha ayudado a, a superarlas, pero en este momento, dedícate un poquito más a la otra persona y Dios te irá dando sabiduría de cómo, qué hacer y cu- qué no hacer. Y yo sí tengo que trabajar eso mucho en mi vida porque yo no soy perfecta, soy una mujer como cualquier otra con debilidades, con fortalezas y que Dios me ha enseñado a, a, a vivir cosas y que tengo que tratar de no, no, no ponerme como ejemplo la, cuando estoy escuchando, escuchar realmente con el corazón y pensar, este es el momento, la historia de esta persona con su realidad, con su historia, con sus fortalezas, con sus debilidades. Entonces, no se trata de mí, se trata de ella, se trata de él es su historia, yo no soy el, el protagonista yo soy un espectador entonces en la medida que puedo recordarme esto, puedo no levantar esas barreras que permite que la persona reciba la ayuda empática que necesita y la otra cosa es um, que ya lo dije en realidad, el intentar animar sin más, con frases así como, eso se supera, mira yo lo resolví en un mes, esto rapidito, rapidito lo vas a resolver. No, no siempre es rapidito. Y cuando estamos tratando de ser empática de esa manera, ¿qué pasa si usted no lo supera en rapidito? Entonces es que soy falta de fe, es que esto es que lo otro. No necesariamente es nuestra realidad y en este momento no me está haciendo tan fácil. Entonces cuidamos lo que dic- decimos porque en realidad muchas veces nuestra intención es buena, o sea, no nos acercamos a nuestros hermanos con mala intención, nuestra intención es buena, pero a veces levantamos esas barreras que nos deja fuera y que la persona más bien se sintió lastimada, juzgada, no tratada con sensibilidad, y eso pasa frecuentemente entre nosotros. Quisimos ayudar y pareciera que hicimos lo opuesto, pero muchas veces es porque nuestra estrategia de ser empáticas no fue la más ideal. Las animo y me animo a mí misma a recordar que para ser empáticas, el modelo a seguir es Jesús. Y si yo realmente me dedico a escuchar, a observar, y pensar, si fuera yo la que estoy pasando eso, ¿qué tal vez me podría servir? O preguntarle directamente a esta persona, mira, ¿cómo te puedo ayudar? Sé que estás pasando un momento complejo y muy probablemente ni siquiera sabes qué necesitas, porque yo lo que he aprendido es que a veces no sé lo que necesito. Pero dime, ¿hay algo que yo puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Aparte de orar, que lo estoy haciendo, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas que yo haga por ti? Estas cosas pueden ser más de unión que de, de barrera, pero mucho va a depender de cuál es nuestra actitud si tú vienes con una receta lista de, de esto se resuelve así, y yo lo resolví así, y así debe ser, y además si no lo estás haciendo así eres una falta de fe, débil no, 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 no. qué barbaridad, tantos años y todavía no resuelve, no, sí tratemos de imitar a Jesús en esto, y para completar o terminar, quisiera nada más que nos devolvamos a Colosenses 3 del 12 al 14, si alguien me puede ayudar con esta escritura que no, para nosotras como ministerio, Colosenses 13 es lo que estamos leyendo al revés al derecho de todas las formas, de todo lo que, de las escrituras que de momento me han llamado mucho la atención, este versículo en particular, esos dos versículos apelan mucho a mi corazón y quisiera dejarlas con esto para que lo puedan meditar cuando... Lo lean nuevamente. ¿Quién me puede ayudar?
0: La dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro de la, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo
1: perfecto ok, muchas gracias Jorbit en esta escritura lo que vemos es, bueno, si nosotras nos vamos a, re, a revestir, porque no es nuestra ropa usual, nos vamos a poner la vestimenta de empatía unas a otras. Podemos eh, ponernos ese sentimiento de compasión, ese sentimiento de bondad, ese sentimiento de humildad, ese sentimiento de mansedumbre y paciencia. Cuando ya te has colocado todo esto en una relación empática, entonces vas a estar lista para soportar a esa hermana o a ese hermano que te falla, porque en primer lugar tú también fallas, pero cuando no te has puesto todavía en la vestimenta, el vestido de humildad, compasión, entonces todos los demás fallan pero yo no y cómo se le ocurre tratarme así cómo se le ocurre hacerme eso pero tú también lo haces y por eso es que necesitamos primero ponernos esos anteojos o ponernos esa vestimenta revestirnos ponernos ese sentimiento que no es natural en la mayoría de nosotros. Ese sentimiento de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia para poder soportar, para poder perdonar. Y entonces con ese vínculo de amor nos vamos a mantener unidas, vamos a poder escuchar a esa persona cuando está pasando su situación sin que ella diga nada, observar y ver que ella está sufriendo y que necesita ser ayudada. Y también vas a poder usar tu imaginación para poder acudir a ella con amor, con mansedumbre pensando que somos diferentes, muy diferentes. Dios nos hizo diferentes y especiales. La empatía es un sentimiento que puede unir y unir en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo como, como país, como, como mundo como iglesia, realmente son tiempos complejos, la gente está sufriendo mucho y si podemos ofrecer empatía realmente acercamos a las personas a Dios, pero si nos encuentran solamente ásperas, incapaces de perdonar, incapaces de escuchar, no tenemos la paciencia para escuchar, no tenemos la mansedumbre es muy difícil, realmente se vuelve muy difícil y las personas se mantienen aisladas porque no podemos abrirnos emocionalmente a los demás porque realmente ni nos escuchan. Entonces, ¿para qué voy a decir si ni siquiera me va a poner atención? ¿Para qué le voy a pedir ayuda si tampoco tiene tiempo para mí? Realmente la gente necesita a gritos ser ayudada. Algunas van a decir que necesitan esa ayuda. Otros van a decir estoy bien. Y es ahí donde vas a tener que aprender a observar y ver qué más podría yo hacer. Realmente eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. No es algo nuevo, es algo que ya sabemos que hemos visto, que hemos visto en clases profesionales, pero sí quería eh, compartirlo con ustedes y recordarme a mí misma que cuando pienso en empatía, yo necesito cultivar esas áreas que no son innatas para poder ser una mejor hermana, hija, mmm, compañera de trabajo, vecina, para alguien más que tal vez va a pasar por su desierto y que va a ocupar a alguien para mantener sus brazos en altos. Qué dicha que pueda ser tú la persona que que Dios va a poder utilizar, como cantábamos hoy en esa primera canción, me entrego todo a ti para que me uses, Dios nos quiere usar para ser empáticas, entonces entrega tus dones, entrega tus talentos, recuerda que cuando eres empática, involucras tus sentimientos y sientes el dolor del otro y sufres. La verdad no es fácil, pero es necesario hacer. No podemos estar en nuestra cápsula privada como no me está pasando a mí, soy de palo, soy de palo, no es conmigo, es con ella. No, si es con todos, es con todos, porque hay un mundo que está sufriendo y que nos necesita. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su paciencia, gracias a las que me estuvieron ayudando con la presentación, con las escrituras. Las amo en Cristo.